0: Det är ju onsdag för förkyven eh, och det är den 2 februari 2022 och, och här, här är vi. Eh, jag heter Johan jobbar på IT-avdelningen.
1: Eh, och jag heter Patrik Jonsson jag jobbar också på it på Kotor. Fast det är viktigt att säga att eh, det här är inte it eller k Nej, det
0: är, eh, det är enskilda, ja, enskilda kolväten som fått oss ta ansvar för det vi säger. Ibland så säger vi saker som vi kanske rent har för anledning att, att eh, ompröva sen och sådär också. Men det är inte KTHs, Jag förstår, ja. det hoppas vi, för då har vi lärt oss något. Eh, nej, mm. men detta är inte KTHs, inte IT-avdelningens åsikter eller podd. utan detta är, vi, Det är vi som snackar och ibland har vi med oss gäster, det vill säga när det är en bra dag. Och idag är en bra dag, för idag har vi med oss Roger som gäst. Kär Roger.
2: Jag heter Roger Amryk. Jag är väl ansvarig för e-post på KTH. Så det är lite därför jag är
1: här idag. Mm. Det är bra. KTH är ju en mejlande organisation. Man säga.
0: Ja, det vågar du säga? Va?
1: Ja. Ja. Du och jag, Johan har jobbat en del för att driva in slack och andra chattmedium på KTH. Men, men det är en elefant som står i vägen och blockerar rummet. Mm.
0: Det är post. Ja, verkligen. Det finns någonting där som folk är väldigt väldigt bekväma med att det finns där. Och det är ju, det är ju e-posten. Och, och som sagt, du är, ju, du, du är ju den som driver hela den grejen på it-avdelningen, liksom, Om vi börjar med liksom så här, hur, hur stort är mejlandet på KTH? Ja, jag
2: har tittat lite på statistik. Vi tar emot ungefär 200 000 mejl om dagen,
0: vardagar då. Och så skickar vi ungefär 80 000 mejl. Så vi, vi tar emot en miljon mejl i veckan, det är det du säger? Okej. Ja, jag hade ingen aning, jag tycker att jag får en jävla massa mejl med insett. Jag är väl lyckligt lottad i jämförelse med en del av det. Alltså, okej, så en miljon mejl och så skickar vi 400 000 mejl ut.
2: De är det lite lägre, naturligtvis. Men man
0: ställer då, då, då tänker jag, hur många konton är det då ungefär? Eh, som, som... Vi, vi har, ja. ungefär, vi har knappt 40 000 aktiva mailboxar idag i mm. systemet. Just eh, de anställda blandat. Och hur, och hur mycket data snackar vi om? För det här, det här blir ju, det, det är ju det är inte äh, äh, ett USB-minne vi snackar
2: Nej, den, den har ju växt, den, den blir ju sällan mindre. Vi har ju, tittade på det idag, vi har ungefär 60 terabyte data.
0: Ja. Så 60 000 gig. Ja.
2: 60 terabyte. Det är mm. lite...
1: nu, nu, vi, vi pratade härom, häromdagen och då sa du att hur många databaser fulla med, med information sa du att det var? Det var någon så här sjuka mängder.
2: Nej, vi har 72 databaser men, och sen så är det ju så att de är ju... Vi vill ju ha ett system som är redundans, så de finns ju i fyra kopior. Så, 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 så vi har ju ett antal servrar och så har vi ju... Varje databas finns på fyra servrar.
1: Det, det, var, det var, var en rolig
2: insikt för att...
1: Det kommer ju från en gammal historia på k där alla enheter eller institutioner drev sina egna mejlserver och sånt där. Och det är verkligen... När du började prata om de här mängderna liksom, med databaser och servrar och mejlar. Det är det då man förstår att det här är ingenting som man kan driva med en, en stackars doktorand ralla runt någonting på, på sin fritid.
2: Nej visst är det så. Vi har ju gått från fram- att varje avdelning hade ju egentligen en server nästan. Mm. Skrubbar hit och skrubbar dit. Så, och det är inte bara... Det är lite så att det ställs lite andra krav också på, på mejlsystemet, vi ska kunna koppla upp det med mobiltelefoner. Och, och sen så är det andra krav också på, på hur det ska skickas och signaturer. Och, så det, är, det finns några få kvar
0: andra mejlsystem på gång men de men de är få. De är, få. Uh, och det är... Det här är ett arbete som har pågått under 30 års tid eller 25 års tid. Från liksom extremt distribuerat till lite mer någon form av eh, central grunka. Men den här centrala grunkan, vad är det för något? Liksom? Vad, vad är det för infrastruktur vi snackar om och vad är det för system?
2: Ja, eh, Generellt sett så kan vi se det som, som två olika system. Eh, det ena är ju skickandet och mottagandet så, som mm. att, eh, körs på plattform och i grund och botten i en open source lösning mm. med, med diverse olika komponenter som är ihopbyggt och sen så har vi ju det här systemet eh, där vi lagrar mailen och så, som alla klienter kopplar upp sig mot, det är ju ett, ett köpt system från Microsoft i det här fallet. Då. Ja. Så, så, så olika delar, eh, fördelar och nackdelar, ett, ett open source system kräver ju lite mer kunskaper från Gäver mycket kunskap för de som sätter upp det och kombinerar, kombinerar olika komponenter medan ett köpt system var lite lättare då det kostar pengar. Mm. Vi har ju I dagsläget så har vi ju sex servrar idag som, som lagrar mejlen. Medan då mottagande och skickande är ju elva servare. Då...
0: <laughs> det är
2: lite att hålla ordning på.
1: Ja, men jag är inte, det är inte så att jag gör allting själv. Jag har ju många kollegor som kan... Ta på det här nu Roger, så det är jag. Du har hög lön, kör på. Nej det gör jag inte, utan det
2: är många som hjälps så Jag förstår det. Och det... När,
1: när, började, när började, hur ser liksom historien för mejl ut? Kan man, man känner ju till att Carl Bildt skickade mejl som första regeringschef ja. till Bill Clinton tror jag, 95-94. 94, ja. När började började man med mejl på k vet du
2: Jag började ju själv som doktorand i början på 90-talet och mejla. Det var väldigt läckert när när man skickade... Jag hade en kollega som jobbade i USA på Penn State University och mejla då. Det var ju ju otroligt läckert sätt att kommunicera. Men sen är det ju en, en... Riktigt, historiken har jag inte riktigt. Men sen var det ju kul när man började på kontoret, då fick man en mailadress. I dagsläget är inte det riktigt lika coolt. Nu har ju studenterna har ju haft mailadressen sedan mellanstadiet skulle jag säga. Eller till och med Lånsstadiet.
0: Mm.
2: Alla studenter som kom
0: jag tror att vi, vi har några kollegor på it som var med väldigt tidigt. Vi, vi skulle kunna kolla upp liksom, liksom när KTH har Nord på nätet överhuvudtaget hände. Det, det, det får vi ju gräva lite Det är 80-tal garanterat som mejl skickades eh, någonstans från det här bygget. Det, det kan vi nog vara säkra på. Eh, det kommer en fråga här. Vi kommer ju drifta lite till och från. Liksom vi har ju några, några frågor. Och så där. Men det kommer en här via chatten från Magdalena. Det här med att man kan kvar sin KTH-postadress för evigt. Kan ni prata lite om det? Varför är det? har det varit så? Är det förändring på gång? Och det är inte längre så.
2: Det är inte längre så,
0: nej. Vi har ju
2: fått diverse olika krav på oss att vi ska stänga mailboxar och det finns ju beslut också på det i rektors beslut på att det ska stängas. Ja, det tar ju lite längre tid att få det genomfört. Men studenter som, som inte har någon association med, med KTO kommer i förlängningen av
0: och, och, alltså Vi pratade ju enormt. Det, det fanns ju en väldigt alltså Eftersom alla hade kvar sen. Alltså, det, det togs ju bort en förfärlig mängd e-postadresser och där tillhörande då, var, eller lagringsutrymme. Vi snackar sex sexsiffrigt, va? När det börjar rensas.
2: Vi tog ju bort över hundratusen mailboxar här för, för, jag tror det, drygt ett år sedan.
0: Mm.
2: Och vi hade fortsätta att jobba med det arbetet. Och aktiva studenter kan nog inte påverkas. Men... Nej.
1: Jag gissar att dels är det, liksom just som, som Johan inne på, att det, det är licenser på alla programvaror, det är hårdvara, alla, alla de här sakerna. Men eh, jag ser ju också i våran interna slack att det är där ni skickar sig ett konton blir, blir stuna Och de här många studenter som kanske aldrig ens kom hit så blir bli deras konton hackade och de, någon får ta upp deras lösenord. Eh, och så, så blir vi en, en, en för för världen.
2: Ja, ja Självklart är det ju konton som inte används vill man ju inte ha aktiva, så det vi ju i stora delen att stänga av det som inte ska ha finnas. Och visst, phishing och, och är ett stort problem och, och lösenord på WIFT är ju ett, något som jobbar dagligen,
0: varje dag men skulle jag säga, nästan tyvärr. Mm. Uh, och när vi kommer in på lite så här mer maliciösa grejer, saker <laughs> när mejlen inte gör som vi vill. Alla har väl fått något mejl som inte, som inte känns så seriöst, alltså spam. Det, det ramlar ju in en del. Hur mycket spam kommer då? Hur jobbar ni med det? För att vi som, när man drabbas känns ju inte så, det känns inte så hårt längre. Man ser vad det är och sådär. Ofta ligger det redan i junk-folden. Men, men hur mycket spam ramlar in och vad gör man för att vi ska slippa det här gällandet?
2: Det är inte riktigt. Jag säger att vi näkar ju över hundratusen försök till att skicka mejl till oss på KTH varje dag. Hundratusen om dagen? Ja, alltså vi säger nej till dem. Mm. En del av dem beror på, på andra system, vi har något som heter grålistning. Men över hundratusen säger vi nej och en del mejl som kommer till KTH, de, de tar vi inte ens emot för vi tycker att de har för dåligt innehåll. Så det Exakta siffror har jag faktiskt inte, men sen när det gäller spam så har vi ett system där vi, vi räknar poäng på, på de mejlen som kommer in Hur då, räknar man poäng? Vi, på sätt och vis kan man säga vi räknar ju fel i mejlet Vi räknar om, 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 i vissa fall är det ord, det kan vara typer av bilder, formatering Länkar, vi tittar på varifrån mejlen kommer, om, om om kommer det från de servrar som ägaren av mejldomänen säger okej okay, eller kommer det från andra servrar. då får de pluspoäng. Sen har vi, ju, vi på något som heter blocklister så att vissa sördar, de här är ju inte bra. Så då hamnar de i blocklister och då får de ju nej på grund av det.
0: Fråga där, har vi någonsin varit i en blocklista på grund av någon incident? Ja, det har ju varit i blocklista. Ja. Ja, men det, 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 liksom, det är, ju, det är därför också om vi skickar en massa skräp från ett kapat konto så kan det ju paja för hela myndigheten. För då blir vi lite svartlistade under en period. Ja, ja. Det stämmer och det, är, det har ju hänt
2: och vi hoppas ju det är en av, av mitt uppdrag. Det är ju huvuduppdraget att se till att vi kan ta emot mail och att all mejl vi skickar anses vara säker och bra. Och det här är ett kontinuerligt arbete.
0: Och vad är det idag som gör att, alltså hur jobbar du för att se till att vi, vi alltså att våra kont, de mejl som skickas ut härifrån bedöms som fair av andra. Nu kan inte berätta exakt, det fattar jag ju med för då det, det vore väl dåligt. Men... men vi håller ju på med, med, vi
2: har ju precis faktiskt idag vi hela mottagande delen i mejlsystemet. Och, och vi kommer att jobba med att, att säkerställa att de som skickar mejlen är de kontorna som, som, alltså som är kopplade till de kontorna. Sen håller vi också på med nya system för att signera all mejl och även regeringskansliet hamnar ju på, fick lite skit förra för några veckor sedan om att de inte använde sig av... Sen policy framework och, och signering av e post Så det är lite det vi jobbar med. Och sen så börjar vi ställa krav på att...
1: När du menar, menar du signering, då menar du att det finns någon slags validering hos mottagande part som kan säga att det här brevet kom faktiskt från
2: KTH? Egentligen så är det så att vi kommer att signera alla utgående mejl med en nyckel som ligger i DNS. Och med den nyckeln kan ju då mottagande server verifiera, ja men det är rätt nyckel, den står i DNS. Då jo,
1: det... Och då med andra ord gjorde regeringskansliet gjorde så att de, de hade inte några här säkerhetslagret så att vem som helst kunde låtsas vara Stefan Löfven och skicka mejl. Eller...
2: Det tror egentligen vad jag, var, jag var kände policy framework att de sa att, att vilka servrar som får skicka ut från regeringskansliet. Jag tror det var det de egentligen hade missat. Men det är ju, och sen så i förlängningen så när vi inför det här för alla mejl som går iväg så kommer vi att säga till mottagande server att om, om inte mejlen kommer från rätt server eller är signerad och är signerad med vår nyckel, så ska ni kasta våra mejl. Och det ställer ju till det då när, om folk skickar mejl utifrån KTO eller från andra ställen eller köpta tjänster. Vi har ju ett antal tjänster som mejlar som KTO använder, så det där är ett stort jobb framöver. Men då får vi liksom, då kommer vi vår mejl från oss och anses säkra det. Så det är en del av, av jobbet.
1: Det, det, det är som du sa förbi förbifarten där, att, att, att ni hade bytt hela, hela infrastrukturen och, och sändning som mottagardelen. Säger en del hur mycket jobb det ligger också, liksom, hur redundans och hur man måste drifta ett modernt system. Man ska alltså kunna byta den mest centrala komponenten i KTHs kommunikation on the fly utan att någon märker någonting mitt på en vardag när folk sitter och har behov av sin mejl. Det är ganska tufft. Jo, det är tufft.
2: Men det är ju, jag tycker många gånger att det är viktigt att ha det. Vi har ju, vi försöker ju bygga så redundant vi kan. Då, och till stor del så kan vi ju försöka... Alltså, vi patchar ju och uppdaterar saker dagtid mestadels för att då, har vi ju, då ser vi ju direkt om någonting går fel. Om vi gör det i så missar vi ju ibland saker som kanske var fel. Så, så redundanta system det ska ju i princip klaras utan en datorhall. Så, så är systemet uppsatt idag. Men en datorhall går sönder så ska vi klara driften ändå. Det är jätteviktigt och skönt att ha den och ha den redundansen. För om, om något går fel, och det händer ju. Jag vet inte hur många supporten, hur, må- hur nedringda supporten blir om, om inte mejlen fungerar. Då, då får de ju 50 mejl per vecka.
0: Ja det kan vi nog tänka oss. Alltså, om det är 200 000 inkommande och... och nära hälften då mm. utgående. Det, det är inte många stunder när det är inte händer något. Uh, det är, det är liksom servicefönstret det är liksom, vi snackar i några sekunder. Liksom. Så att det, ja, det är tajt. And... Om, om man nu råkar göra bort när vi
1: ändå är inne på spärmantering och vi pratar om individens ansvar att om, om mitt eh, konto kommer på vift så kan jag, jag kan ändå i slutändan blockera hela myndigheten så att kunna mejla till världen. eller så, Det var ju några år sedan när vi blev blockerade från Outlook och, Gmail eller vad det var, vi kunde inte mejla till dem eller ta emot mejl därifrån på, på en månad eller två. Vad ska jag göra som, som anställd eller student om jag tänker så här, shit nu klickar du på en länk här som jag inte borde ha klickat på?
2: Det beror lite på, eh, det som när man tittar på phishing så är det ofta så att man fyller i formulär. Och, och med lösenord, klicka på länken då är det ju kanske datorn som har drabbats. Men, men eh, första fallet om, om, du, om du skriver in det i något dåligt formulär. Det är första reaktionen, det gör vi tar lösenode direkt på på, ja. på, på, på som användare.
0: Då menar vi sitt kth lösenord vilket går igenom.
2: Ja. Det är det absolut viktigaste och, först. Och sen om du däremot har klickat på dumma saker. Vi har ju virusskydd, men, men vi har ju virusskydd i, i flera nivåer. Vi har ju både- vi har ju, dels har vi ju mottagandesystemet, där har vi ett, ett open source-variant, i centrala lagringssystemet har vi ett, ett köpt system och eh, sen har vi klienterna virusskydd också i tredje steg så, så förhoppningsvis plockar vi det mesta men det beror på, nya virus kommer fort igenom, uppdaterarna kommer ju inte direkt utan det är, Såna flöden. Så det, om, om du däremot har fått ett konstigt beteende på datorn eller har dragit igång någonting som, som reagerar då får du kontakta supporten, IT-supporten och då är det i enklaste fall lite omgistration. Komplast ja. data från nätet och, och omgistration om, om, om du klickar på att fördöma de, de, de saker. Det är ju lite sådär med, med, med vi, hur, vi får ju mejl från diverse olika personer och Normalt sett, om det är en person som inte har någon aning om vem det är, så är det ju sällan <laughs> inte vettiga mig.
1: Nej, alltså... de klassiska Klaffiffka, vad heter det, etiketten Om någon ber dig om ditt användarnamn och lösenord ord, så fyller du aldrig i det.
2: Nej.
1: Och vi på KTO har ju något som heter single sign on, Vi säger att respektive tjänst hos oss eh, kräver aldrig att du loggar in på den tjänsten utan. Alla webbsidor och tjänster går tillbaka till till KTHs centrala inloggningstjänst. Det är väl också en sån sak att kontrollera att... Även om det ser ut som KTH... För vissa vissa lägger ju ner kraft på att kunna kopiera vår inloggningstjänst till exempel. Titta lite på på webbadressen som som du kom till. Om det är KTH innan man börjar knappa in inloggningsuppgifter.
0: Och är du osäker, fråga IT-supporten. Eller ställ frågan i Slack, General... Men helst IT-supporten. För då, då det är det på så sätt vi också får kännedom om, om otrevligheter som dyker upp. Eh, och det, 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 man, det är inte dumt att fråga. Ibland tänker man ah, fan, men det här borde jag fattat. Och det är exakt den känslan man ska slippa ha när man har jag tryckt iväg. Jag pratar
1: om att man gör fel alla gör ju fel. Vi pratade om det här förra veckan när cyber security killen var här och... <clears throat> Pontus och pratade. Vissa av de här är ju extremt uh, kth och vissa har ju lagt mycket, mycket tid för att liksom, framförallt om du sitter på en viktig person då kan du till och med vara så att någon, någon uh, kinesisk, amerikansk uh, liksom statsmakt har liksom gjort någonting som du verkligen ska tro på. Uh, så alla har oh, ju, mig included, har ju klickat på länkar som
0: har tänkt så här, fan. Yeah. I've been there också. Jag är en sån där som inte svarar längre om det är ett telefonnummer jag inte känner igen. Jag googlar ju telefonnumret sen och avgör om jag ska ringa upp. Så långt går ju inte alla. Men man har blivit, alltså det, det, det är mycket, mycket skräp som haglar in. Och som sagt hundratusen mejl som, som ni av någon anledning inte tar emot. Och då är vi samtidigt så här. Som myndighet ska vi ta emot alla vettiga frågor från allmänheten. Så det är ju, alltså, det är ju den där balansgången. Men det är ju
2: så att vissa, vissa adresser har ju, går ju förbi eh, spamkontrollen tyvärr. Mm. Alltså administrator och vissa typer av adresser har ju liksom. Vi eh, tar emot allt. Men eh, ja. det finns ju fördelar. Om du
1: spammar ute på stan nu så hörde du inte precis det där. <laughs> Nej,
2: absolut inte. Registratoravdelningen
1: <laughs> sitter delningsvitt så här
2: nu. Det är väl lite sådana här saker som också hör till. Det är ju det här med att vi. KTH kommer ju inte begära att du ska verifiera att du ska få ett, att, du ska skriva, att du vill ha mer mejlkvota. Du kommer vi inte skicka ut ett mejl till dig och säga att, att du ska verifiera att du har ditt konto eller utan mm. att du vill ha mer mejkvota, utan du måste kontakta supporten. Det, finns ingen, det, det, det du kan få är du kan få mejl om att mejlboxen är full. Det går ut automatiskt. Ja, men det kommer inte kräva att du ska logga in på någon sida för att säga att du vill ha mer kvota eller att verifiera min mailbox.
0: Apropå när vi är inne på kvotar då, vad är, vad är det normala mängden, hur mycket lagringsutrymme har en användare som standard? Standard är ju 2 GB som student. Okej. Men det går att få mer om man behöver som personal? Ja, som anställd är
2: det ju bara att höra av sig till supporten så höjer de upp. Det finns, ja. en, det finns väl en praktisk gräns men... Den är ju... Den är betydligt högre. Kanske. Jag vet inte. Jag har i alla fall, jag ja, vi har 88. ett antal över 50 gig. Jag,
1: vet inte. jag har 88, 134 mejl i min inkorg.
2: Ja, men du har inte så många attachments. Det är skillnad på antal mejl. Det mm.
1: har jag faktiskt inte räntat, Men jag har faktiskt fått mer. Så jag vet att det är bara... Man blir att fråga så får man mer.
2: Mm. Ja, supporten har ju möjlighet att höja. Och det är ju ett klick för dem i... I vårt eh, admin-verktyg så, 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 så försöker jag flytta så mycket. Men när
1: vi är ändå är inne på inkorgen och allting man har där. Um, kan du berätta lite hur jobbar med registrator och så där kräver ju ibland att vi ska göra lämna ut uh, information om um, <hör> olika ärenden. Uh, och det händer ju ibland i så vad som är privat och inte privat i, i ens mejlkorg.
2: Ja, det där är det händer ju, normalt sett alla utlämningsärenden skickar ju, som kommer in, går ju till registrator. Och då är det liksom utlämnande av offentlig handling egentligen som är det som vi gör. Och det gäller ju bara anställda kan man säga också. Studenter berör ju inte av det utan det är ju anställda. Och i de fallen vi får så gör ju jag eller någon av mina kollegor en utsökning oftast i mailboxen. Som, som matchar det de söker efter. Och sen så får ju respektive anställd faktiskt gå igenom om det här anses som en offentlig handling. eller inte? Ja. Och sen så i värsta fall så får vi ju mm. vi jurister. Nu har ju också hänt några gånger att, att det är det här en, 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 en handling inkommen till myndigheten. Eller är det privat diskussion eller är det en, en privat... Ja, en professor som gör det här som inte är egenskap av professor utan som en privatperson. Så, så, så det, kan ju, det, kommer ju, det kan ju vara lite lite svårare diskussioner ibland men det, det, det handlar, hamnar inte på mitt bord utan det hamnar på registrators och juristernas bord.
1: Mm. Mm. Hur, hur mycket, mycket tid behöver man, eller ofta sker sådana här utlämnanden vi får jobba med?
2: Det kommer ju oftast i vågor, ibland kan det vara ett ärende som, som skapar liksom tio utlämningar eller Ibland kan det ju vara lugnt, så, så, så oftast är det ju något ärende eller någon fråga så som Det kan vara journalister det kan vara Andra typer av frågor om man tycker att myndigheterna har misskött sig eller liknande så som kräver utlämning. Jag tycker egentligen det är ju Offentlighetsprincipen är ju väldigt viktig att slå, för, slå vakt vid. Men, men ibland blir det, ju, blir det väldigt mycket jobb. Men, mm.
1: ja. men det är viktigt ändå som, som medarbetare på en myndighet att komma ihåg det att även om ens inbox kan verka personlig och, och privat, så är den inte det. Det beror på vad som är i den. Ja, äh, det, ja. det kan vara så att, att en dagstidning eller något vill faktiskt vill läsa din e-post. Och då har de mm. om det är rätt ett offentligt dokument, har om rätt att göra det. Mm. Så att det... Nej.
0: <skratt> nej, det får man tänka på. <skratt> det, det, nej, men det, det, det här med att vi är ju ett universitet, men vi är också en statlig myndighet, en offentlig myndighet. Vi lyder ju under den, den principen. Det här ska vi fortsätta prata om, Patrik, jag, för det, är, det är dyker upp i olika sammanhang där det kan vara skönt att få liksom lite koll på vad det är som gäller egentligen. Och det, det vet ju inte jag. Ja, du vet kanske. Men det, ofta är det ju juridik det handlar om. Men ibland kan det vara saker som går omsatt ganska lätt att tänka sig i. Eller tänks så. Roger, tiden går ju fort när man har roligt. Jag tycker faktiskt det är jävligt spännande att höra. Liksom, bara de volymerna vi har och det, det jobb ni gör och att det funkar. Under pandemin, var det mer mejl eller har det varit? är det konstant?
2: Det blev mer känsligt tyckte jag nästan. För det var ju det sättet många kommunicerade på. Mm. Även om Zoom så var det ju... Om, om, om rektorn inte kom åt någonting då blev det ju ett himla... Då gick det upp till Hans och så gick det som katten på råttan hela vägen ner. Mm. Men, men jag tycker väl egentligen inte det har varit så stora skillnader. Vi har ju... Vi gjorde ju en uppgärdering av det centrala mejlsystemet. Det gjorde vi under pandemitiderna. Ja. Det funkar ju bra. Så, så. Mycket Det är tryggt
1: att det finns bra människor som jobbar med mejl. Ja, det är alltså, det är Även, några, även några... om jag är en slackmänniska så får jag glädja mig åt att Det finns folk som sköter den där stora elefanten som står mitt i rummet.
0: Mm. Ja, den är rätt pålitlig alltså. Det kändes bara Var, lite som... Vad
1: heter den där? Mora Träsk? Jag kan inte gå in i den, jag kan inte gå in i den. Det är bara liksom, jag får prata med dem istället.
0: Ja, ja absolut. Eh, nej, men det finns ju några osjungna hjältar som har fått det här bygget att funka under pandemin. Det är ju mejlen, det är ju Zoom, det är ju några andra såna här grejer som... Jäkla tur att vi har, att de tjänsterna är stabila och beprövade och bemannade, liksom. det, vi har fått skala, alltså när det gäller Zoom har vi gått upp enorma mängder möten och det har ändå funkat. Annars hade det blivit en riktigt jobbig pandemi. Mm. Men tack vi... Roger. Tack Roger. Och, och tack, tack alla ni som var med kikade med in. Ja, alla ni hundra, tvåhundratusen som mejlar oss varje dag. Tack, tack. <laughs> tack för att ni tänker på oss. <laughs> Uh, ja, med detta så avslutar vi onsdag den 2 februari Och det är lite, lite blå himmel där ute Det tycker jag vi ska gå ut och titta på ja, Och äh,
1: bra så, snack säger Kjell. Äh, tack, ja, Kjell Tack Kjell äh, Tack äh, Kjell för den kommentaren Och Magdalena, äh, frågor är det bästa du vet Välkommen tillbaka med smarta frågor nästa, nästa
0: gång också de Efterom. dumma frågorna fixar vi nämligen. Så att, det, det är bra. <laughs> Nej men vi kör onsdagar. Eh, Har det riktigt gott. utan och njuta av lite solsjön. på er.